Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Åsa Wikfors, professor i teoretisk filosofi i Stockholms universitet, forskar om och tänker och reflekterar mycket över ett oerhört hett ämne nu, det som kallas för faktaresistans eller fake news eller kunskapsresistans som du väljer att kalla det för. Vad är det filosofiska perspektivet på de här frågorna? Alltså filosofer har ju ända sedan antikens filosofer egentligen diskuterat vad kunskap är för någonting och vad som skiljer kunskap från stark övertygelse. Och det är en väldigt viktig skillnad därför att kunskap på ett värde som starka övertygelser inte har. Då. Och redan Platon var ju, ute, var ju inne på det spår som filosofer fortfarande är inne på. Nämligen att den avgörande skillnaden mellan kunskap och starka övertygelser är att för att, man ska, för att en övertygelse ska räknas som kunskap så måste den vara sann. Och den måste vila på goda grunder. Du kan eh, gissa rätt och lyckas säga, tro något som är sant. Men om du inte har goda grunder för det du tror så har du inte kunskap. Eh, så det här det finns en lång tradition att diskutera kunskap inom filosofin. Eh, och när man nu då plötsligt börjar prata om eh, kunskapsresistens eller faktaresistens då, så är det ganska naturligt för filosofer att gå in och titta vad är det som händer när folk inte tar till sig tillgänglig kunskap då? Eh, på vilket sätt går det snett? Men skulle du säga att det är... Det diskuteras så mycket. Är det befogat? Är det någonting som har hänt nu att vi har olika skäl extra svårt att ta till oss kunskap? Att vi är skeptiska? Har det hänt något? Skeptiska är vi nog inte. Vi är nog tvärtom. Tror jag. Vi, 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 vi tror väldigt snabbt och väldigt starkt på dåliga grunder. Alltså att vara skeptisk i, i, min, i mina öron är att man ifrågasätter att man inte tror på någonting innan man verkligen har evidens för det. Och sådär, va? Men det är inte det som pågår nu, utan det som pågår nu och som, och som utgör kunskapsresistensen är just det. Att folk tror en väldigt massa saker utan att ha goda grunder för att tro det där. Och tror det väldigt, med väldigt stark övertygelse. Är det något som har hänt? Varför är det så otroligt hett? Varför diskuterar vi det här så mycket just nu? Varför nu? Ja, men det har ju alltid funnits en viss form av kunskapsresistens. Ja, när man tittar på medeltiden då visste vi inte så mycket och då trodde folk allt möjligt om häxor och, och magi och allt möjligt. Så att det är klart, på sätt och vis har vi mycket, mycket, mycket mer kunskap nu än vi någonsin har haft. Det är ju självklart. Men det som pågår i samhället nu, det är en form av... Ja, det, 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 jag tror man brukar prata om den perfekta stormen. Det är många olika faktorer som samverkar i det här. En faktor har naturligtvis att göra med den nya mediasituationen. Vi människor, det som är intressant med människans kunskapande så att säga är att vi till skillnad från djuren kan ackumulera kunskap. Vi kan 
överföra kunskap från människa till människa, från generation till generation och på det viset får vi hela tiden mer kunskap. Det är en extremt viktig aspekt av vår kunskap. Djuren de lär sig det de lär sig under sitt liv och sen får de nästa generation lära sig på igen så att säga. Men vi ackumulerar kunskap och det gör vi tack vare språket. Och vi har vad man kan kalla för en arbetsfördelning när det gäller kunskap. Det finns otroligt mycket kunskap så vi kan inte kunna allt. En del kan allt om bilar, en del kan allt om hur man bakar, en del kan allt om trädgårdar. Jag kan väldigt mycket om filosofi, en annan, någon annan är kemist och så vidare. Vi har vår arbetsfördelning som också leder till en arbetsfördelning vad det gäller, gäller kunskap. Om jag ska veta någonting om min bil, då måste jag gå till en bilmekaniker. Jag kan liksom inte sitta och ha intuitioner om min bil. På samma sätt om ni vill veta något om filosofi, kom till mig. Om jag vill veta något om kemi, då ska jag prata med kemisterna. Och så där. Det ligger i den mänskliga kunskapen natur att vi måste lita på andra. Så medparten av det vi vet, det vet vi inte för att vi själva har varit observerat och gjort små experiment och fixat och sådär. Utan det vet vi från andra människor. Från vad de har sagt till oss och vad vi har läst och vad vi har hört på radio och tv och så vidare. Så det har alltid varit så. Om, om du tar detta faktum att vi är helt beroende av andra och sätter ihop det med den nya mediesituation vi har nu väldigt splittrade mediesituationer som vi har med både eh, inte bara gammal media så att säga utan eh, sociala medier och en massa bloggare och massa enormt mycket information som finns tillgängligt då. Då, då är det inte längre så att den kunskap eller den information jag får kommer från väldigt välkontrollerade källor då va? Från förr i världen så hade vi, riktigt förr i världen när jag var barn då fanns det en, ett TV, en tv-kanal. Alla tittar på samma tv-nyheter då va? Man fick ju det man fick så att säga. Vi hade några dagstidningar, de hade lite olika politiska färg men nyheterna i dem, de var ju väldigt väl hyfsat välkontrollerade för det fanns en ansvarig utgivare och så vidare. Men nu är det ju inte så alls. Det finns ju hur mycket som helst att ta in. Och har du en, fått i dig en övertygelse eller en uppfattning av något slag som, som är helt ogrundad och helt galen så, är det, så kan du mycket lätt gå ut och genast hitta miljoner människor som, som bekräftar den här övertygelsen. Det finns källor som bekräftar det du vill tro på ett sätt som det inte fanns förut. Så den här kombinationen av att vi beror av andra människor och att de källor som finns nu är av så otroligt varierande kvalitet och så lättillgängliga gör att vi plötsligt tror en massa väldigt konstiga saker. Men varför är det då så det du beskriver nu? Vad är det i den mänskliga psykologin som gör att vi vill söka det vi redan tror på och få det bekräftat hela tiden? Psykologer har ju länge konstaterat, det har man studerat sedan 1960-talet ungefär, att vi har vad de kallar för en bekräftelsebias. Det vill säga vi alla har en tendens att bekräfta det vi redan tror. Och det, om man ser det från ett vetenskapligt perspektiv så är det en väldigt dålig strategi för att testa en hypotes. Va? Om jag tror att alla svanar är vita och så går jag ut och bara kollar på vita fåglar. Det är inget bra sätt att testa med en hypotes. Jag borde gå ut och kolla på några svarta fåglar också. För då upptäcker jag att det finns en och annan svart svan. Va? Och ser man i vardagslivet eller i samhällslivet så är det naturligtvis också ett väldigt dåligt sätt att testa sina övertygelser. Att bara söka sig till källor som man vet kommer bekräfta det man redan tror. Men det är naturligtvis väldigt mänskligt för man mår ju väldigt bra av att få bekräftat det man redan tror. Så det är inte så konstigt kanske att vi är funtare på det här sättet. Men att det inte är ett bra sätt att nu återgå till vad kunskap är. Kunskap är sanna, välgrundade övertygelser. Och mina övertygelser då inte faktiskt är välgrundade, inte är baserade på verklig evidens. Utan bara hela tiden förstärks av källor som är opolitliga. 
Då kommer jag inte ha kunskap. Du nämnde att det är en perfekt storm just nu. Kan det vara så att även det här som är så diskuterat nu, som man kallar postmodernism, just att det inte finns några riktiga sanningar, det finns ingen objektivitet utan allting handlar om hur man själv upplever saken och man kan uppleva saker på olika sätt. Finns det en problematik i hela det? Ja, jag skulle säga det. Alltså postmodernismen den, det är ju ett begrepp som alla människor känner till mer eller mindre, även om alla kanske har ganska dåligt, de många inte vet så mycket vad det egentligen är. Den har ju varit störst inom akademin. Och där har den spelat en väldigt stor roll och inom många områden inom akademin så tror jag att man har drivit ganska långt den här tesen att det där med objektiv sanning, det ska vi sätta det, inom parentes, det finns inte riktigt, det finns bara olika uppfattningar och vad det handlar om är att vi ska söka ta in så många olika perspektiv som möjligt men det finns inget sätt att avgöra vilket perspektiv som är det rätta. Alla de där idéerna har, blivit väldigt, har varit väldigt inflytelserika inom delar av akademin. I vilken mån har det läckt ut till allmänheten? Jag vet inte. Jag vet att det dyker upp här och där. Jag har klagat på att det dyker upp bland texter som pedagoger skriver, som används på lärarhögskolan, som sedan våra lärare får ta med sig på något vis ut när de undervisar. Och det är inte bra. Jag tror att de flesta lärare är klokare än så. Men det finns risker att det finns en relativiserande tendens i skolorna. Men det låter på det i alla fall som du tycker att det här är förkastligt. Ja. Det är klart att jag gör <laughs> Nej, men att det. är jättebra att ta in fler perspektiv, men poängen att ta in fler perspektiv är att få mer kunskap om världen. Att få mer objektiv kunskap om världen. Det var helt klart så att postmoderna tänkandet har haft många goda konsekvenser i den bemärkelsen att man har till exempel, om man ser på historieforskning, det är jättebra att lyfta fram hur kvinnorna och barnen hade och inte bara de vita männen och så vidare. Det är väl självklart att det är. Men poängen med det är ju att vi ska få mer kunskap om världen, inte bara om att vi ska få fler perspektiv. Utan intresset av att ta in perspektiv har ju att göra med intresset för, för att hitta sanningen då. Och, och, och hur gör vi det då? Jo, då tittar vi på evidens och argument och så vidare. Det är så man når fram till sanningen. Fakta från forskarvärlden är ju en sak. Det finns ju anledning att tro på det för det är underbyggt. Men när det gäller media där diskussionen är så oerhört stor just med fake news. Finns det inte anledning och finns det inte en sund skepticism där att medier drivs av olika agender, att man inte har kollat artiklar ordentligt och att man bara väljer vad man vill publicera och så vidare. Det är väl ändå... En annan sak än ren forskning. Ja, man ska ju, man, det har ju alltid varit sant att eh, även förr när vi bara hade gammal medier så att säga så fick man ju alltid vara, använda sitt kritiska tänkande så gott man kunde och för att försöka avgöra när en källa är pålitlig eller inte pålitlig. Men det är klart att det finns otroligt mycket större skäl att lita på medier som, där man har en ansvarig utgivare för det finns viss kontroll på vad som skrivs och vad som sägs mm. än vad det gör när, på medier som där, det här inte alls existerar. Va? Så det är klart att det är inte en fråga om att man blind ska tro på det som står i tidningen eller vissa tidningar eller så. Men det finns skäl, mycket större skäl att lita på vissa källor än det gör att lita på andra källor. Och där måste vi bli mycket, mycket bättre på att kunna avgöra vilket som är vilket då. Du brukar ju ofta peka också på att det är känslor, våra känslor som är ett problem till det här med faktaresistans. Att vi, vi blir för... Det skapar en polarisering, det skapar en aggressivitet just att känslorna tar överhand. Du kan väl utveckla det? Man har pratat mycket om det nu när man har pratat, särskilt i USA då, efter det här med Trump blev vald då, och den enorma polarisering som har skett politiskt där mellan, mellan politiska grupper. Eh, där folk, ja, de kan inte ens, liksom, folk kan inte äta middag med sina släktingar längre för de är så otroligt arga på den andra sidan då. Eh, och, eh, varför har det blivit så nu? Ja, varför, varför har det blivit så nu? Det, det är en extremt 
komplicerad fråga då. Men, en, men vad man vet... Vad man vet är att när det blir känslosamt, och det kan ha att göra med, det har säkert att göra med olika ekonomiska frågor också. Vissa känner sig att, att de har förlorat på den globala ekonomin, andra känner att de har vunnit på den, att det finns massa sådana saker som ligger i grunden. Men inte bara, va? Utan det handlar också om värderingar, om hur vi tycker man bör leva och så vidare. Allt det där sipprar in och eh, gäggar ihop sig med känslor som sedan i sin tur hur styr hur vi eh, tar till oss fakta då. Eh, och för det är något man har noterat i USA nu som är en väldigt konstig sak, nämligen man kallar det för faktapolarisering. Om någon tror till exempel på att man, ska ha, eh, ja, att man inte ska ha vapenkontroll, då kan man vara helt säker på att den personen också tror emot abort, är klimatskeptiker, <laughs> eh, tror på att, eh, eh, ja, att unga kvinnor inte ska få... Eh, information om preventivmedel och så vidare. Fakta uppfattningar alltså är, är, hänger samman. I, Varför är det konstigt då? Det är konstigt därför att ja, den sista kanske var en värdefråga, men vi bortser från den. Det är konstigt för att de här sakerna är faktafrågor som inte hänger samman. För om jag tror någonting om klimatet så är det, är det ingen som helst skäl för mig att tro någonting om att modstat, mod, det blir färre antal mord om, vi har, om alla bär vapen. Det finns liksom inget samband mellan de här fakta i världen så att säga. Och ändå är det så att man med väldigt stor säkerhet kan säga att tror en person det så kommer den tro det, det och det och det. Och det är likadant bland de liberala då va? Man kan, där också, om en person tror det, då vet man att den kommer tro alla de här sakerna. Vad drar du från slutsatser av det då? Jag drar slutsatsen av det som många forskare drar, den slutsatsen att det finns, man pratar om det politiskt motiverade tänkandet. Och då menar man... För, Tidigare man tittar på politiska åsiktsskiljaktigheter så har det handlat om värderingar. Man har diskuterat till exempel hur man värderar frihet via eh, säkerhet, alltså rättigheter till sjukvård och sådär. Individens frihet via visa vid gruppens och så vidare. Det är värderingskonflikter va? Men nu är det inte värderingskonflikter längre bara utan nu har vi konflikter vad det gäller fakta. Och, eh, det är jättekonstigt, men om man pratar om det politiskt motiverade tänkande så, så, så är tanken just den att folk tar till sig, och det hänger samman med det här med bekräftelsebias som vi pratade om förut. Folk tar till sig evidens bara för de övertygelser som tenderar att hänga ihop med den politiska grupp man känner sig samhörighet med. Så om du känner samhörighet med den här politiska gruppen och den politiska gruppen har de här faktaövertygelserna då kommer inte du ta till evidens mot de övertygelserna som finns, tillgängliga evidens som finns. Och du kommer söka efter evidens eller be- försöka bekräfta det som de i din grupp tror. Så det är en bekräftelsebias på gruppnivå där man försöker bekräfta det som den egna, de faktaövertygelser som den egna gruppen har. Och det är ett ganska nytt fenomen då. Eh, och eh, fullständigt naturligtvis helt irrationellt att tro någonting på basis av... Eh, vilken politisk grupp man tillhör. Man skulle titta på naturligtvis evidensen för eller mot klimatfrågor, förändringar och så vidare. Hur vet man själv då om man är kunskapsresistent? Eller snarare, vad kan man göra åt det? Kan man göra någonting åt det? Alltså för det första ska man, jag tror det är viktigt att betona, ingen är oemottaglig för det här. Bekräftelsebias har vi allihop. Så det ska, man ska inte sätta sig på sina höga hästar och tro att man är oemottaglig. Och en annan sak man ska betona tycker jag, ingen... Att, att ha kunskap handlar mycket om tur. Om du växer upp i en väldigt begränsad miljö, om du går till en dålig skola, om du får 
till dåliga, dåliga medie, medier, dåliga källor. Om, du, eh, ja, om, om din informationskrets är begränsad så kommer du att tro en massa galenskaper. Det är bara så. Hur smart du än är, det har inget med din begåvning att göra. Om du går i en bra skola, om du har tillgång till goda böcker, till press, till, till experter och så vidare så kommer du få en massa kunskap. Det är tur. Så att eh, vi ska alla fundera lite över att, man, att man, det gäller att inte fördöma människor som har haft oturen här. Då, va? Däremot gäller det att vi alla bör göra oss medvetna om att det här pågår. Vi är alla offer för olika former av biases och det finns en massa desinformation där ute som vi måste försöka eh, var, hålla ifrån oss. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.